0: hoje eu queria trabalhar com você, eu tenho uma esperança. Quando a gente fala, eu estava falando ali para o louvor, quando a gente olha para 2019, a quantidade de de pessoas que eu conversei esse ano, que a gente chorou junto, que conversou, que pensou, que olhou para esse ano, situações que muitas pessoas aqui passaram, crises, lutas... Situações que demoraram a ser resolvidas, situações que. que nem perspectiva de serem resolvidas é, é, aparecem. Eu disse, meu Deus, eu tenho que trazer uma palavra para a igreja, no, no último culto do ano, pelo menos uma palavra de esperança, de expectativa. Tentar trazer, trazer para eles que, por mais que nós, é, humanamente falando, e a gente não vai mudar isso. Um, nós somos ansiosos e queremos resolver as coisas mais rápido e do nosso jeito tem coisas que vão demorar na nossa vida mas nós não podemos perder essa esperança porque nós temos um Deus que está conosco nós temos uma comunidade que está conosco nós temos uma família que está conosco por mais que a gente não consiga enxergar traços de esperança em situações que a gente passe é possível nós acreditarmos que existe um lugar de misericórdia e de esperança para nossas vidas. E aí eu lembrei do paralítico de João, capítulo 5, do Evangelho de João, vou pedir para você abrir, lá em João, fazer, vou fazer uma reflexão breve, vocês estão vendo que o Ministério Infantil está de recesso, a... Então, assim, a a gente sabe que tem muitas crianças aqui e não vão dar conta se eu pregar duas horas aqui. Não dá certo, não. Mas mas é uma reflexão que a gente sai daqui, pelo menos, com o coração aquecido, acreditando que Deus está conosco, apesar de 2019 e que venha 2020. João, capítulo 5, do 1 ao 9. Ah, não vou ler todo o, o, o texto do paralítico, mas de, do 1,9, diz assim a palavra. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto das por, da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, mas de vez em quando, é, quando descia um anjo do Senhor agitava as águas, o primeiro que entrasse num tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia já 38 anos. Veja bem, 38 anos. Acho que muitos aqui já conhecem o texto, alguns talvez não. Verso 6 quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou você quer ser curado? disse o paralítico senhor não tenho ninguém que me ajude a entrar num tanque quando a água é agitada enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim então Jesus lhe disse levante-se, pegue sua maca e ande imediatamente o homem ficou curado pegou a maca e começou a andar, pai bendito que a tua palavra, ela encontre nos corações aqui desesperançados, elas encontrem terreno fértil para renovar a esperança, não só 2019, mas para muitos que estão aqui, que a gente tem acompanhado as histórias, as lutas, tem sido anos de dores. Anos de estar estendido na maca. Esperando a oportunidade da água se mover para ser curado. E muitos não têm conseguido chegar nessa água. A minha oração nessa manhã, ó Pai, é que eles continuem com esperança. Renovando a esperança. E entendendo que o Senhor está continuamente caminhando e derramando graça sobre nós que nós possamos, ó Pai, depender do Senhor e chorar as nossas dores aos pés do Senhor e chorar as nossas dores na casa de misericórdia, nos tanques de Betesda que o Senhor proporcionar para nós, entendendo que o Senhor pode passar por lá e o um milagre pode acontecer. No nome de Jesus. Amém. Então, queridos, quando eu olho para essa situação... Bethesda significa lugar de misericórdia, lugar de derramamento Era um lugar de pranto mesmo Alguns textos não gostam só do nome casa de misericórdia Mas era um lugar de derramamento Alguns autores disseram o lugar que as pessoas iam para chorar, literalmente Para derramar suas dores suas mazelas, suas lágrimas, o tipo de pessoas que estavam ali, como vocês viram, eram pessoas doentes, inertes, pessoas que que sofriam de vários males, pessoas com crises emocionais, pessoas com crises conjugais, pessoas com crises físicas, com curas que precisavam ter na mente, com, com vários problemas, com pecados... E era um lugar onde as pessoas se reuniam na expectativa da esperança serem renovadas. E eu quero trazer para vocês aqui, tentar trazer para vocês, três imagens que podem ser usadas para mim e para a sua vida, olhando para esse texto. A primeira imagem que eu queria trazer, e você olhando para esse texto, é que todos nós precisamos de um lugar de esperança. o paralítico já estava naquela situação, e daqui a pouco depois você pode fazer aquele, aquele, pega aquele aplicativo, o site o contador de dias quantos dias, eu não fiz as contas quantos dias dá 38 anos quantas vezes talvez aquele homem foi para ali quantas vezes alguém o levou para ali mas o que eu queria que ficasse na, na sua mente, nesse primeiro momento, nessa primeira imagem é que todos nós precisamos ter um lugar de esperança a qual nós possamos recorrer, ao qual nós possamos ir para chorar, para lamentar, para ter e renovar nossa esperança. Nós temos vivido uma geração que tem desistido muito fácil das coisas, nós temos vivido numa cultura que é imediatista e e a gente quer trazer isso para todas as áreas da nossa vida, e não conseguimos compreender que muitas vezes nós temos que ser como aquela mulher que ficou lá na cola do juiz, lá em Lucas, até o juiz dar causa para ela. Nós precisamos de um lugar de misericórdia. Talvez você, nas, nas expectativas perdidas, nas lutas da vida, você perdeu esse lugar de misericórdia. Talvez é a igreja que você. Na verdade, eu gosto de chamar a igreja de lugar de misericórdia e de lugar de esperança. Porque eu sempre tenho dito aqui na igreja que a igreja é quartel para treinar e é hospital para o doente. Todos nós que perdemos muitas vezes a esperança, precisamos de um lugar de esperança para enfrentar a nossa dor. Você não deve enfrentar a sua dor sozinho. Isso é tão forte em toda a Bíblia, que quando Salomão, ele termina de concluir o templo, lá em Crônicas, capítulo 6, ele diz assim, «Senhor, estejam atentos os teus olhos, e os teus olhos estejam voltados de noite para este lugar, lugar, lugar do qual disseste que nele isso o teu nome, para que ouças a oração do teu servo, e o que o teu servo fizer nesse lugar, e ouve, Senhor, as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar». Ouve desde os céus lugar da tua habitação e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Salomão, ele simbolicamente coloca o templo como uma imagem de esperança para o povo. A serpente que foi lá em Moisés construída se transformou num ídolo depois, mas era um lugar que as pessoas olhavam e deveriam ser curadas, era um lugar de esperança a igreja do Senhor, o culto ao Senhor, a a unidade da igreja, o povo junto unido é um lugar de esperança, é um lugar de renovação, é um lugar de misericórdia, é um lugar de lamentação, é um lugar de derramamento. E é interessante como às vezes nós imaginamos que podemos ter esperanças sozinhos. E quando nós olhamos para a história bíblica, Quando nós olhamos para o povo de Deus, Deus sempre se relaciona com o seu povo para ser uma comunidade. Mas o mundo tem nos ensinado a um individualismo. E por que nós não temos lugar de esperança? Porque nós queremos viver na individualidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Passar a dor que você está passando sozinho é egoísmo. Porque Deus não chamou você para viver a sua dor sozinho. Deus chamou você para o tanque de Betesda, para a casa de misericórdia, para o lugar de derramamento. Isso não quer dizer... Que você vai passar por várias lutas sozinhos, por quê? Num fundo, num fundo, porque quê? No fundo, no fundo, por que Deus quer que você vá para o lugar de esperança? No fundo, no fundo, porque toda a palavra de Deus fala de que a igreja tem que enfrentar, que o povo de Deus tem que enfrentar as lutas com uma comunidade. Porque na maioria das nossas angústias e dores, nós estamos sozinhos. Por isso que nós precisamos de uma comunidade. Mas olha o que tem acontecido com, com, com as pessoas hoje? Elas se escondem, elas fogem diante do problema, elas se sentem confortáveis em viver escondidas escondidas, e quando mais elas precisariam de estar em comunidade, elas fogem. Eu tenho, eu tenho uma das coisas que mais me frustraram esse ano, na igreja, esse ano na igreja. Foram pessoas que passaram por problemas e largaram tudo, deixaram tudo, se isolam de tudo, não quer conversar com ninguém. E depois o culpado é a igreja, é o pastor, é o líder de célula. Que não a pessoa ela abandonou tudo, ela saiu de tudo, ela deixou tudo, ela não quer conversar com ninguém, não quer sentar com ninguém. Daqui a pouco piora tudo e o culpado é a igreja. e ela não consegue perceber que ela abandonou a comunhão, ela abandonou o lugar de esperança, ela abandonou o tanque de Bethesda, ela abandonou a expectativa do milagre, ela abandonou a igreja, ela abandonou a comunhão dos irmãos, ela abandonou o ombro que estava lá disposto para ouvi-la, ela abandonou para ela encostar a cabeça, ela abandonou o ouvido que estava lá pronto para ouvir a sua dor, ela abandonou a boca que estava lá para lhe dar uma bênção, para lhe dar uma oração ela decidiu se isolar, muitas vezes nós precisamos ficar só, isso é bom, mas em nenhum momento a palavra de Deus não nos aconselha a vivermos a vida toda só, nós precisamos dessa imagem do lugar de esperança, qual tem sido o teu lugar de esperança? é isolado na tua casa? É abandonado a tua família? É infurnado dentro de um trabalho? É fugindo do relacionamento com a tua esposa e com os teus filhos? É fugindo de sentar com o irmão que tu tá precisando conversar para abrir o teu coração? É esse o teu lugar de esperança? É se trancar diante de uma sala de TV e fazer aquela coisa que a turma faz nas férias, é bom, né? É maratona de séries, mas tem pessoas que vivem a vida toda assim. É pessoas que entram, na no... academia é bom, né? Mas tem pessoas que passam oito horas numa academia, se não estiver trabalhando, é malhando oito horas numa academia, meu amigo, você vai morrer, cuidado e sempre é intenso demais numa coisa sempre é louco demais numa coisa e e perder o foco do lugar de misericórdia perder o foco do lugar que deveria ir para tratar realmente daquilo que está precisando ser tratado na sua vida e viver na expectativa da graça chegar naquele dia e o milagre chegar na sua vida porque sempre está procurando no lugar que não é lugar de esperança porque você prefere viver sozinho. Então, primeira imagem, eu queria que vocês saíssem daqui, abracem a igreja de Jesus como um lugar de esperança para a sua vida. A igreja não deixou de ser, por mais pecadores que, que tenham aqui, que nós sejamos, que todos nós aqui somos pecadores miseráveis. Por mais que aconteça isso, aqui continua sendo o lugar que prega esperança para o mundo. E também esperança para a sua vida. Mesmo você sendo um crente já velho, de 30, 40, 50 anos de experiência, mas aqui continua sendo o lugar de esperança. E, às vezes, você fica desprezando isso e você perde muito tempo das águas que estão se movendo num tanque de berterja para abençoar a tua vida muito, não despreze a igreja como lugar de esperança para a tua vida aproveita a comunhão dos irmãos esteja junto com com eles daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa ideia de comunhão e a perspectiva desse homem que estava um pouco fragilizada segunda segunda imagem que eu queria trazer para vocês a primeira é, qual é? quem lembra? vamos lá gente? Precisamos de um lugar? Segunda. Segunda imagem que eu vejo aqui é o coração do homem que perdeu a esperança. O que eu estou vendo aqui é um homem que perdeu a esperança e ele... Nem ele sabe o que é, na verdade. Porque quem perdeu a esperança, perdeu por por causa de alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Ah, Alguma situação que ele tinha expectativa não chega Não cola, não dá liga E nesse caso desse paralítico É o tempo que ele sofria Era uma dessas coisas Ele já sofria há 38 anos Eu vou listar aqui algumas coisas 38 anos esperando o milagre Tente responder comigo Quantas vezes esses homens pensou, esse homem pensou em desistir? Você já desistiu de uma coisa que você tinha tanta convicção que era Deus, que, tava, que Deus ia lidar, que ia chegar, mas você não aguentou esperar duas horas e meia? Não, né? Não acontece isso aqui, né? A nossa geração não existe isso, não, né? Até quando, Senhor? Você já fez essa oração? É legítima essa oração. Mas essa oração deve ser feita no lugar da esperança. Na casa da misericórdia. Você deve entender que na casa de misericórdia pode acontecer um milagre. Você já pensou que depois de tanto tempo, Jesus não iria mais passar por lá, não teria mais jeito? meus irmãos, nós só vamos conseguir enfrentar o tempo, a demora quando a gente for persistente de que as águas podem se mover um dia nós só vamos desfrutar do milagre se a gente ficar esperando a água se mover mas pastor, não dá e esse homem que não muda, e essa mulher que não muda, e essa dor que não passa, e essa crise emocional que não passa, e esse, esse, esse relacionamento que não melhora. Tem situações que você tem que dizer não, mas tem situações que você tem convicção, e Deus fala com você, e você sabe que Deus está lhe abençoando, que Deus está dizendo para você ir, que Deus está mandando você focar, e você está querendo desistir. E muitas vezes você insiste no que deveria insistir. Já pensou como a gente gente desiste fácil do que Deus não quer? Daquilo que a gente desista E a gente insiste naquilo que Deus claramente falou para a gente não insistir? Por isso que a gente fica nessa neura de que está demorando tanto, mas às vezes o que está demorando tanto é aquilo que Deus quer. E a gente sabe que Deus quer. E aquele homem sabia que tinha uma expectativa de ele ficar bom. Se não, ele não ia, irmãos. 38 anos, a Bíblia não diz quantas vezes ele foi lá. Mas que 38 anos ele estava paralítico mas quantas vezes ele foi naquele lugar, quantas vezes ele chorou, ele fez talvez várias orações, até quando, Senhor, por que está demorando tanto? Mas tem um outro fator que faz com que o coração dele fique ferido, que, que o coração dele perca a esperança. O outro fator é ver a cura dos outros e a sua não chega. Ah, meu Deus... Todo mundo é curado, tudo acontece na vida do outro, mas e na minha vida? Quando eu era pequeno, lá em Barbacena, lá em Pernambuco, eu, eu sempre fui fã do rádio, né? eu gostava de ouvir rádio, tanto, tanto rádio AM né? e... Tem um um rádio lá em Pernambuco chamado Rádio Clube, 640 kHz, Rádio Clube Pernambuco falando para o mundo. né? Acho que muita gente conhece essa expressão. né? E eu gostava de acompanhar as resenhas e os jogos de futebol. E sempre uma coisa que me chamava a atenção nos campeonatos pernambucanos é que sempre o, o clube náutico Capibaribe fazia um excelente time o campeonato inteiro era. A, a, vai ser o campeão. O campeão é Náutico. O Esporte Santa Cruz dançou. Era uma seleção imbatível, jogadores clássicos, de alto nível. E quando chegava em semifinal, perdia, e final perdia, e campeão era Náutico, era Santa Cruz Esporte. E aí surgiu um, um lema lá em Pernambuco de que o Náutico é o time que nada, nada, nada e morre na praia. Nada, nada, nada e nunca chega. Como o Flamengo, né? 38 anos tentando. Eu vou ter que aguentar 40 anos o Flamengo dizendo que é campeão da América, né? Olha aí, né? Davi estava Davi prestando atenção aqui na mensagem. Brincadeira, viu, Flamenguista? Amo vocês. Mas esse homem vivia essa expectativa de nada, nada, nada e morre na praia. Por quê? Qual era a crise dele? Quando a água se mover, tem que chegar lá. Porque senão o milagre não acontece. Mas todo dia ele estava perto da água. Todo dia ele estava no lugar de misericórdia. Todo dia ele tinha expectativa de que um anjo ia tocar naquela água e ele ia chegar. Mas ele não conseguia chegar. E ele focava só no fato dele não conseguir chegar. E muitas vezes, talvez, esse é o nosso problema. Porque nós começamos a fazer algumas, alguns cálculos da nossa impotência e a gente só consegue perceber tudo o que nos desanima. Não sou o suficiente. Tantas pessoas que estão desanimadas, tantas pessoas que têm perdido a fé por coisas tão ínfimas, e, e elas não conseguem perceber que... Como esse paralítico, elas estão focando só no fato de não conseguir chegar na água. Mas o paralítico, ele não conseguia perceber que todo dia alguém o levava para lá. Ele não conseguia perceber que todo dia alguém carregava a maca para ele. Ele não conseguia perceber que todo dia a esperança se renovava na vida dele ele não conseguia perceber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã mas o foco foi tanto no que ele não poderia que ele sempre ficava nessa crise de ver que todo mundo conquistava e ele não e aí o que que acontece com essas pessoas vem todas as crises, eu não mereço eu não tenho fé suficiente para completar vem aquele crente imbecil que diz assim isso é falta de fé você não crê? É só para quem crê. Não tem uns crentes que gostam de dizer isso? Tem hora que a gente tem que dizer isso, para uns acordar. né? Mas tem hora que, que, na maioria das vezes, é uma fé infantil e idiota que a gente põe um peso nas costas dos outros crentes que a Bíblia não coloca. E o cara já está arrebentado, quebrado ele já está a vida toda dizendo eu não tenho fé suficiente eu não sou ódio suficiente eu não consigo, eu não mereço Deus não me ouve Deus não não, não chega na minha vida toda vez eu morro na praia toda vez eu nado, nado, nado e quando chega e ainda vem aquele para enterrar mais ainda a minha vida e fazer com que eu fique pior ainda e não consegue me fazer enxergar que ao redor de mim tem situações na minha vida que tem me mantido ali no sentido de renovar minha fé e minha esperança, tem carregadores de maca naquela comunidade de esperança e eu não estou conseguindo perceber que essas pessoas me amam e estão ali comigo, eu não consigo perceber que o meu marido está do meu lado, que a minha esposa está do meu lado, que os meus filhos estão do meu lado, que a minha igreja está do meu lado, que os meus líderes estão do meu lado, que o meu irmão do lado está do meu lado. Porque qual é a minha decisão na hora dessa crise? É a decisão de Elias. Venceu lá trocentos profetas de Baal. No outro dia, uma mulher diz assim, vou vou traduzir para o pernambucanês, no outro dia ele recebe uma mensagem assim, eu garanto que esse profeta vai amanhecer com a boca cheia de formiga, eu não sou mais Jezabel, se ele amanhã não amanhecer com a boca cheia de formiga, aí um cara que venceu uma cacetada de profetas, escuta essa palavra, entra em crise, Vai para o deserto, abandona a igreja, abandona a comunidade, abandona os amigos, vai para vai o deserto e ainda diz assim, só tem eu, eu fui abandonado, ninguém está do meu lado, e mesmo no deserto Deus levanta corvo, Deus levanta anjo, Deus põe uma assadeira gospel lá para ele comer pão assado, até no deserto ele está fugindo do Senhor, e é assim que Deus tem feito conosco, porque muitas vezes quando a gente está num tanque de Betesda, muitas vezes quando a gente está num lugar de esperança, a gente foca tanto nas nossas fraquezas, no fato de a gente não conseguir chegar, que a gente não consegue perceber quem está do nosso lado nos ajudando. E aí deixa eu fazer uma confissão pastoral aqui, que eu acho que é a confissão que todo mundo que trabalha com pessoas tem. Como entristece o nosso coração a ingratidão de tantas pessoas? Que você tenta ajudar, que você aconselha, que você tenta buscar, que você tenta sentar e todas lhe dão coice. Todas não querem ajuda. Todas abandonam o barco e dizem a culpa é do pastor, a culpa é do líder, a culpa é da igreja. Eles não conseguem dizer assim, poxa, fulano carregou minha maca. Poxa, quem carregou minha maca ontem foi fulano, quem carregou hoje foi ciclano, quem carregou tal dia foi fulano, meu filho carregou a maca um dia, minha esposa, meu primo, minha irmã. O irmão da igreja, uma pessoa da igreja que eu nem falo, carregou minha maca. Me levou lá para o tanque de Betesda. Mas eu estou tão focado em, só nas dificuldades que eu não consigo enxergar isso. Então é melhor viver isolado do que renovar minha esperança junto à comunidade que tem me apoiado. Talvez isso seja um problema só desse homem aqui ou seja um problema da nossa sociedade? Uma pessoa que está com o coração ferido e sem esperança, ela também só enxerga a solidão. Ninguém me ajuda. Jesus diz para ele assim, eu eu vou tentar reler aqui novamente, verso 7. Verso 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Parece uma pergunta idiota, né? Jesus, ele, Jesus, Deus, tem umas perguntas que dá até raiva. Que, 38 anos, que, que pergunta? Eu quero ser curado. Claro, Deus. Que pergunta? Mas Deus quer provocar em nós o que realmente está machucando a nossa alma. E ele revelou o que é estava que machucando a alma dele. Verso 7, ele diz, Senhor, não tenho, não sei como é está na sua Bíblia, mas quando eu olho isso aqui, eu, eu boto ninguém em maiúsculo. Não tenho ninguém, ninguém, Deus, ninguém, Jesus, que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Eu não tenho ninguém que me ajude, sempre eu chego atrasado, sempre eu estou sozinho. Uma das coisas mais difíceis naqueles que perderam a esperança é esse senso de solidão. E eles ficam com essa expressão, ninguém me leva no tanque, ninguém cuida de mim, ninguém me sustenta. Meus irmãos, muitas vezes o sofrimento que nós temos nos aprisionam no lugar que Deus não nos convidou para estar. Nos nos aprisionam na na dor e na fuga da nossa solidão. Eu já preguei aqui uma série de mensagens é chamada Let's Talk, e eu nunca esqueci, eu acho que marcou minha vida aqui na igreja, quando eu comecei a estudar sobre solidão, pregamos duas mensagens, essa igreja aqui ficou entupida de gente, só porque a gente pregou um tema chamado solidão, quantos de nós nos sentimos assim? não tem ninguém do nosso lado, são 38 anos, a providência do Senhor não chega, as pessoas não chegam, o cenário só faz piorar, mas ele não consegue perceber que alguém o levava todo dia para aquele lugar, é assim na sua vida? Porque na minha vida tem sido assim, eu muitas vezes tenho sido esse paralítico de Betesta. e muitas vezes eu tenho sido machucado, por paralíticos de Betesda. Nós precisamos voltar para o lugar de misericórdia, para o lugar de misericórdia, para o lugar de esperança e para a real, a real crise que está no nosso coração para focarmos naquele que é a nossa esperança, Jesus Cristo. E aí, para finalizar, a terceira imagem que eu quero trazer para vocês é que a imagem venceu que a esperança venceu, e o milagre chegou. E essa esperança venceu a partir da compaixão de Jesus. Jesus, ele ele escuta a resposta daquele homem, ele queria que o homem pusesse para fora a dor da sua alma, mas ele sabia que, no fundo, no fundo, aquele homem precisava de duas curas física e, emocional. e é interessante que quando ele diz no verso 7, ele, diz, ele expressa sua cura emocional, ele põe para fora a angústia da sua alma, a crise da falta de fé que eu e você tem, e que é normal que nós somos humanos mas nós precisamos estar num tanque de beteja para colocar para fora nós precisamos ter um lugar de esperança para colocar para fora nós precisamos esperar Jesus para colocar para fora nós precisamos sentar com as pessoas que Jesus põe na nossa vida para nos abençoar, para colocar para fora ele colocou para fora aquilo que lhe angustiava Senhor, não tenho ninguém que me ajude Jesus diz no verso 8 então Jesus lhe disse levanta-te pega a tua maca e anda. Ele responde uma coisa e Jesus cura outra. Mas no fundo, no fundo, o que eu vejo aqui é Jesus curou, foi as duas. Ele revela a sua angústia interna e Jesus cura a sua angústia externa, física. A esperança venceu porque o milagre chegou, a esperança venceu, porque ele, por mais que estivesse arrebentado pela vida, ele esperou, por mais que ele tivesse dolorido, por mais que fosse estranha a pergunta, quer ser curado, Senhor, isso não é pergunta a se fazer, por mais que fosse difícil para ele, Jesus chegou na vida dele, assim como chega, continua chegando e chegará na minha e na sua vida. Ele continua fazendo milagre. Isso nos revela que apesar de estarmos no lugar de esperança, os nossos conflitos interiores, as nossas dores interiores, os nossos sofrimentos, muitas vezes nos levam a perder o foco do milagre porque muitas vezes não queremos compreender que os obstáculos sempre vão existir. E aí eu volto a falar da nova geração, que tem me incomodado demais, porque tem afetado as nossas vidas. A gente que que passou dos 40, que deveríamos ser referência para os mais jovens, a gente está deixando de ser referência. Os jovens estão ficando... Sem referência. Porque a cultura tem engolido a gente também. Da pressa, do desespero, da desistência rápida, do tudo ao mesmo tempo agora. E nós não temos ensinado essa geração de que o foco das nossas vidas não deve ser nos obstáculos, mas no alvo. Essa geração tem desistido muito porque ela não sabe esperar e não sabe passar por obstáculos. Mas deixa eu dizer uma notícia ruim para você: a vida é cheia de obstáculos. A vida é uma constante luta para superar obstáculos. E nós temos formado uma geração com senso, um senso crítico extremamente elevado, com com uma autocomiseração dos infernos que se vitimiza com tudo e que não sabe fazer isso aqui para enfrentar a vida porque a nossa geração, entre 40 e 50 a turma de 50 eu acho mais sustância. a gente está se transformando em Nutella me perdoem aí, eu tenho 42 anos e às vezes eu digo, rapaz, eu sou um Nutella eu tenho que corrigir esse negócio Eu estou falando da minha vida, gente. A gente que está entre 40 e 50, a gente precisa acordar. Para que a gente possa passar para gerações mais novas que estão chegando, que a vida tem muitos obstáculos. E que a gente precisa acabar com esse espírito crítico e de autocomiseração que a gente tem formado nos nossos filhos, nos nossos adolescentes e nos nossos jovens eles precisam entender que tem lugar de esperança eles precisam compreender que as crises da vida vão chegar eles precisam compreender que por mais que as dores da vida cheguem, por mais que o sofrimento da vida cheguem, por mais que os diagnósticos da vida cheguem, por mais que um trem passe na nossa frente que a gente bata de frente com o trem mas há esperança porque Jesus pode visitar o tanque de Betesda e o um milagre pode chegar na nossa vida A gente precisa ensinar essa geração a ter fé. A gente precisa ensinar essa geração a ter esperança. Mas, para isso, nós precisamos voltar a ser as pessoas que têm esperança. Talvez o seu coração esteja ferido como estava ferido o coração do paralítico. E aí eu queria orar por você. Eu queria orar para que Deus renovasse a sua esperança. Eu queria orar para que Deus possa mostrar para você nessa manhã, que por mais que você esteja arrebentado aí onde você está, alguém levou você a esse lugar, alguém carregou sua maca, alguém lhe deu um conselho bom, alguém lhe direcionou, Alguém tentou lhe ajudar e você não quis. Alguém chamou você para conversar e você não quis. Alguém quis pôr a mão no seu queixo e dizer para você, filho, levanta a cabeça, e você não quis. E quando o milagre está na sua frente, você diz assim, ninguém olhou para mim, ninguém me faz chegar até lá, eu não consigo chegar, eu sou inútil. E parece que, Ao mesmo tempo que Jesus faz algumas perguntas que não deveriam fazer, Jesus não dá nem bola, às vezes, para o que a gente fala, né? Aí diz, ah, sim, não está certo. Levanta a tua maca e anda. Pô, Jesus nem nem deu bola para as minhas dores. Não, levanta a tua maca e anda. Tu agora vai ser carregador de maca. Arrumei um emprego para tu. Tu estava na maca, agora vai ser carregador de maca porque tem hora que Jesus tem que ser assim. Pedro pecou contra Jesus, negou Jesus, ficou em crise, desistiu da fé, desistiu da caminhada e disse, vou pescar. Chega para chega Jesus, frustrado, decepcionado. Jesus diz, Pedro, quanto a você, siga-me. Jesus não ficou dizendo Ah, Pedro, é verdade, cara, tu me traiu Que vacilo, cara Eu vou dar um cascudo em você aqui Pô, tu, tu deixou a, a frustração Acabar com a tua vida, Pedro Não dá mais, Pedro Acabou, realmente Tu tem que ser pescador de peixe mesmo Que eu não quero tu como um pescador de homem mais, não Não dá mais Jesus não disse isso Jesus disse, quanto a você, siga-me Quanto a você, paralítico Toma o teu leito e anda é como se tivesse entrado no ouvido de Jesus e saído no outro porque o milagre chegou e a esperança foi renovada a minha oração é que você possa refletir sobre seu 2019 e que 2020 seja um ano de esperança renovada na sua vida mas pastor, eu vou sair daqui animado Que 2020 vai ser bom Eu não estou dizendo isso viu? Pode ser pior do que esse ano Mas não deixe de ir para o tanque de Betesda Não deixe de ir para o lugar de esperança Não deixe de acreditar que as águas vão se mover E não deixe de acreditar que Jesus pode chegar do lado da tua maca e dizer Levanta e Ana Não perca essa esperança Vamos orar como a tua cabeça e põe a tua vida diante de Deus aí você mesmo, onde você está põe a tua vida diante do Senhor como foi teu ano Como como foram tuas crises esse ano como foram as lutas que você passou, medita nisso medita nos momentos que Deus tentou ajudar você e você negou a ajuda, medita nos momentos que Deus tentou renovar sua fé e você não quis, medita nos momentos, nos caminhos que Deus te mostrou e você não quis, medita nos momentos que Deus te chamou para um lugar de esperança e você preferiu escolher o seu próprio lugar de esperança, que na verdade foi uma fuga da sua solidão, Coloca isso, você e Deus agora Mas não deixa de agradecer por 2019 Não deixa de colocar de Diz assim, Deus, obrigado por esse ano que foi tão difícil Porque se a gente for colocar no papel Como foi difícil esse ano para tanta gente E para alguns já, já tem sido difícil há tantos anos bendito, eu quero orar pelos meus irmãos a vida de cada um aqui é preciosa demais são pessoas que chegam dos mais diversos longínquos e meios e de lugares de várias formas arrebentados pela vida Muitos saíram do laço do passarinheiro, muitos passaram por caminhos de morte, muitos passaram por vícios, muitos passaram por culpas, muitos carregam pesos. Muitos vieram de famílias desestruturadas, de famílias quebradas, muitos vieram de relacionamentos destruídos. Muitos estão com a mente destroçada por tantas opções na vida. Muitos estão enfiados no pecado Totalmente escravizados por Satanás E não tem forças para sair desse buraco Mas aqui, Pai, é a casa de misericórdia Aqui é um lugar de esperança Aqui tem um tanque de Betesda E aqui Jesus visita todo dia para fazer milagres Talvez hoje seja O dia do Senhor Chegar do lado da maca De alguns que estão aqui Eu não sei qual aqui hoje Precisa sentir o Jesus Chegar do lado da sua maca E dizer, olha, a partir de hoje você vai carregar a maca Você não vai ser mais carregado na maca A partir de hoje Você pode falar tudo aí Que vai falar, mas o que você está precisando É levantar e andar Levanta e anda É interessante como muitas vezes Jesus não dá bola para algumas das nossas reclamações Porque muitas vezes elas não têm sentido Porque o Senhor colocou várias pessoas para nos ajudar E a gente não quis O Senhor colocou a igreja para nos amar E nós não quisemos ser amados O Senhor colocou... Famílias para nos abraçar e nós não quisemos ser abraçados, nós preferimos a solidão. Minha oração, Pai, é que o Senhor chegue nessas vidas hoje, trazendo um refrigério e dizendo para eles: por mais que você tenha andado, Contrário à comunidade, contrário ao lugar de esperança, contrário à expectativa da esperança, eu estou chamando você de volta porque você é muito amado, muito amada, você é um filho muito querido, e eu estou querendo renovar aqui sua esperança, dizendo para você que você é tão amado que hoje eu estou aqui do lado da sua maca dizendo: levanta e anda. Pai, aquece esses corações novamente. Renova a esperança de todos aqui que precisam ter a esperança renovada, Pai. Talvez muitos aqui não não estão com boas expectativas para 2020. A minha oração para é que eles possam entrar em 2020 por mais negra que seja a expectativa de 2020 que eles possam compreender. Que Jesus, que é a luz do mundo E que todas as trevas são dissipadas Diante de Jesus estará com eles em 2020 E se Jesus está com eles em 2020 Está comigo em 2020 Por mais que esteja trevoso Eu vou conseguir dar um passo Porque o Senhor é a luz que me guia Lâmpada para os meus pés E luz para os meus caminhos É a tua palavra O Senhor é o verbo O Senhor é a palavra Eu vou entrar em 2020 Com os pés tranquilos Porque a lâmpada está lá E eu vou conseguir caminhar No meio dessas escuridões que me esperam Que nós possamos como igreja Em 2020 Continuarmos Sendo casa de esperança, casa de misericórdia lugar de derramamento que nós possamos continuar sendo uma igreja que ama, que abraça que perdoa, que restaura que renova a fé mas também que treina aqueles que estão de fé renovada como guerreiros para sair como novos guerreiros que vão carregar outras marcas e que nós possamos unidos entendermos que isso aqui é uma comunidade de gente ferida inacabada pecadora, não é um museu de santos, mas é um lugar de pessoas redimidas e que Jesus o tempo todo vai estar tratando, curando renovando, renovando, renovando e trazendo esperança que 2019 seja bem ido e muito obrigado por ele e que 2020 seja bem vindo nas nossas vidas e que nós possamos também agradecer por ele no nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre, amém, dê um abraço no seu irmão, e diga assim, tenha esperança, tenha esperança, vamos ficar de pé, vamos cantar, vamos louvar com alegria, o amor de Deus o Pai e que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito nos acompanhe no próximo ano e que seja um ano de bênção, de alegria de vitória e de dificuldades também que vão vir, que vão vir mas que nós ultrapassaremos com confiança naquele que nos dá esperança, Jesus Amém. Cristo Amém. que seja um tempo de bênção para nossa vida feliz ano novo Amém. que Deus abençoe a sua Amém. vida aplaude Senhor e abraço, o irmão a esperança tu é santo tu és santo
1: Pai Tu és Santo Tu és Santo, tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Mas uma vez de galera é Santo Tu és Santo Pra sempre na ver.